0: ¿Hay una relación directa entre la violencia revolucionaria en el continente de las últimas décadas y la propuesta de las teologías de la liberación? Es la pregunta que he intentado responder en el anterior episodio y que vamos a seguir discutiendo en este nuevo episodio del Pararrayos Podcast. Para ello, voy a tener en cuenta los comentarios y las preguntas que ustedes mismos me han hecho a través de mis redes sociales en relación pues al tema que veníamos conversando ¿no? hay una propuesta sistemática a las teologías de la liberación para validar propuestas violentas en el continente mi propuesta es un no rotundo un no rotundo no se puede decir que Sistemáticamente las teologías de la liberación ven como una opción moralmente válida, como una opción moralmente válida, la violencia. Y vamos a ir profundizando un poco en esta idea. Primera pregunta: Me dicen, ¿usted cómo puede afirmar que el señor Tobón Zanín se encuentra en campaña política? A ver, lo primero es que no hay nada malo en que alguien esté en campaña política. No hay nada malo. La participación política es un derecho y es un deber en una sociedad democrática. La participación política no es solo pues, participar, bien sea votando o eh, Participar por un cargo público no veo la participación política solamente como eso porque la participación en una democracia saludable también es eh, pues a nivel de la vida cotidiana, es decir, cómo yo vivo mi vida en mi vecindario, en, en las cosas que hago, en las cosas que decido, en los temas que pongo a discusión, en las cosas que considero buenas o malas. Eh, algunos hablan de, de que la participación política, pues hay que sacarla solo del, del ámbito electoral, es decir, participar en política es fundamentalmente participar en la construcción de lo que consideramos como bueno en una sociedad. Todo esto para decir que a mí no me parece un error, ni me parece algo deleznable que el señor Tobón Zanin esté en campaña lo que a mí sí me parece importante decir es que pues al estar en campaña pues hay una serie de ideas y narrativas que se comparten para agradar a ciertos sectores del electorado, aquí estamos hablando de una perspectiva electoral cierto. y a mí sí me parece que si la persona esta persona en concreto está en campaña pues me parece que es un dato relevante cuando se trata de eh, estar en una discusión, ¿sí? no me parece malo, no me parece inválido, me parece que es un dato relevante cuando se hacen juicios y cuando se comparte una opinión. Eso es lo único que digo respecto al hecho de que el señor Tobón Sanin esté en campaña. Eso evidentemente no hace que sus ideas o narrativas sean falsas o verdaderas, es decir, que alguien esté en campaña no significa que entonces todo lo que dices es falso o verdadero también. Pero significa que tenemos un dato más, un dato más que hay que tener en cuenta en el juicio de sus ideas y sus narrativas. Especialmente eh, cuando se trata de una campaña política en el contexto colombiano, eh, en una región concreta como es Antioquia, para un cargo completo, concreto perdón, como es Medellín, alcaldía de Medellín. El señor Tobón Zanin además ha dicho abiertamente que está considerando eh, lanzarse por este cargo público y a mí me parece muy bien. Entonces, claro, no está confirmado, pero pues está dentro de su discurso, y dentro de su experiencia. A mí me parece importante que podamos decirlo con claridad. Segundo, interpreto yo de una manera errónea lo dicho por el señor Tobón Zanin, ya que él dijo que el ELN es un brazo armado de la teología de la liberación, pero no dijo que la teología de la liberación fuera un brazo armado. Pues esta expresión es correcta. Él no dijo que la teología o las teologías de la liberación fueran un brazo armado, pero sí dijo que el ELN se inspira en las teologías de la liberación. Es decir, el ELN, como lo describe el grupo fanático religioso, encuentra en las teologías de la liberación una validación de su lucha revolucionaria y armada. Y esto por extensión quiere decir que las teologías de la liberación son comprendidas también como un nicho, un espacio, el útero, digámoslo así, en donde surgen, se generan expresiones fanáticas violentas. ¿Qué diferencia hay entre decir que al interior de un pensamiento, de una, de una escuela de pensamiento, pues surgen fanatismos religiosos, a decir que efectivamente esa escuela de pensamiento es violenta? Yo creo que la diferencia, si la hay, es mínima. Y me parece que estas ideas que estigmatizan a, la teología, a las teologías de la liberación en América Latina tienen una agenda que no es nueva. Es decir, son estas estigmatizaciones y prejuicios, son parte de una agenda que por supuesto no es la del Dr. Zanin. A lo mejor él ignora de... <ríe> él ignora... Eh, digámoslo así, con buena intención, él ignora de qué es lo que está hablando, y eso está muy bien, pero cuando uno ignora algo, pues entonces no, es mejor no hablar sobre estos temas, ¿cierto? Pero lo, las, las ideas que él comparte son parte de una agenda que ha estado presente en el continente latinoamericano durante décadas, durante décadas. Eh, nada más eh, para su reflexión les comparto, por ejemplo, esa famosa cumbre de Santa Fe que, que dio un documento que se llama el documento de Santa Fe en el que participó el gobierno de los Estados Unidos y, y en el que básicamente se describe a la teología de la liberación en, en Latinoamérica por allá en los años 70 como una amenaza, esto dicen los Estados Unidos, una amenaza a las democracias y pues a la idea de democracia que que en ese momento tenía Estados Unidos, eh, y una amenaza evidentemente a su liderazgo en el continente. Decir que esa es la verdad, que la declaración de Santa Fe es la verdad que tenemos que repetir sobre las teologías de la liberación, pues yo difiero, yo difiero. No es esa la perspectiva ni el horizonte de las teologías de la liberación. Y por lo pronto sigo defendiendo que eh, las teologías de la liberación no son un brazo armado, ni tampoco las teologías de la liberación son eh, el útero, digámoslo así, el espacio eh, que genera expresiones violentas y fanatismos religiosos. Esto es incorrecto y alguien que conoce medianamente la historia de las teologías de la liberación, pues debería poder estar de acuerdo conmigo. La expresión violenta, si bien eh, tomada por algunos personajes religiosos eh, de los años 60, 70, la expresión violenta validada por alguno que otro de los pensadores de la teología de la liberación en un momento concreto y en un contexto concreto, en una nación concreta. No significa que sistemáticamente las teologías de la liberación son violentas. Eso no se sigue. Otro comentario de un seguidor dice: Me parece un error descalificar al señor Tobón con el argumento de que está en campaña. No lo descalifico. No lo descalifico. Simplemente digo que el estar en campaña es un elemento. Eh, que entra a, en el juicio de sus opiniones y, y que es un elemento relevante cuando se trata de, de discutir sus ideas compartidas en público. Punto. Otro comentario dice, también es un error defender las teologías de la liberación, afirmando que quienes critican lo hacen por defender una visión ideológica. Esas mismas teologías, continúa, siguen teniendo un componente ideológico, cosa que usted reconoce. ¿Por qué lo ideológico sería malo en Tobón pero bueno en la teología de la liberación? Bueno, interesante pregunta, pero vamos por partes. Primero, yo creo que eh, lo que usted eh, reconoce es algo muy importante. Y es que a veces en las discusiones eh, entre esta relación entre lo político y lo religioso, pero en general también en las discusiones políticas y públicas, eh, se esgrime el el hecho, poco entre comillas, ideológico de ciertas posiciones, eh, se escribe eso como un argumento en contra, es decir, esto es una ideología, aquello es otra ideología. Y eso es suficiente para algunos eh, pues para decir que esa discusión pues, no debería tener lugar, o que ciertas ideas no deberían ser aceptadas porque... Son comillas ideológicas. Al reconocer usted que ese no es el nivel de la discusión, pues me parece que avanzamos. Es decir, tenemos que reconocer que las comprensiones, las ideas, los valores, lo que compartimos a nivel público y religioso tiene... Digámoslo así, un horizonte epistemológico, epistémico, muy concreto, situado, contextualizado, que podemos identificar como ideológico en el sentido en un sentido, digámoslo así, positivo. Es decir, una ideología es una cosmovisión sobre el mundo eh, o sobre alguna, algún aspecto, el mundo eh, y lo importante aquí es que hay una visión digámoslo, sistémica eh, universalizante entonces decir que, que algo es ideológico eh, no es un argumento de por sí no, eh, digamos novedoso relevante la discusión tiene que darse en un nivel nuevo cierto eh, es decir la discusión no es si, si las teologías de la liberación no son ideológicas o sí, si, eh, sino por qué estas ideas, esta cosmovisión, este sistema de pensamiento es válido o algunos elementos de esta cosmovisión son válidos o no, son razonables o no. Y lo mismo sobre ciertos discursos políticos. Entonces dices por qué lo ideológico sería malo en las posiciones de este de esta persona y bueno en la teología de la liberación bueno esa, esa, esa no es la pregunta la pregunta es por qué consideras que es más razonable eh, afirmar una cosa u otra cierto y tenés que dar que tenés que dar razones y argumentos para eso cierto mm, hay otro elemento que me parece importante aclarar y es que muy fácilmente se reconoce que al interior de, los, de, de, de este grupo guerrillero que es el LN que es, pues es el, digamos, el centro de la discusión aquí con el doctor Tobon Sanin, eh, se dice que quienes fundaron a... La, a, digamos, a al ELN fueron sacerdotes y religiosos. Y religiosas, dije yo, porque también hay mujeres. Esto es, esto, es, esto es medianamente verdad. Es decir, no todos estos religiosos se identificaron con lo que es la teología de la liberación. Eso es un error. cierto No porque eh, promovieran eh, al socialismo, que eso sí sucedió, digamos, el padre Camilo Torres... Eh, y otros tantos eh, colegas suyos en el, en el contexto de la década de los 60 consideraron que el socialismo era la salida para los problemas eh, sociales, políticos de Colombia. Y esto no es algo solo que se vivió en, en Colombia, sino a, a nivel continental. Hay un gran movimiento de cristianos y cristianas que reconocen el socialismo una, una mirada válida, una propuesta válida para el cambio social eh, del, pues de las problemáticas del continente. Y, y eso hay que verlo desapasionadamente, porque tenemos que reconocer eso desapasionadamente. Digamos, estas personas pensaban esto, es algo que nosotros tal vez no compartimos hoy en día, eh, pero lo importante es que reconozcamos en nuestros juicios pues que hay un contexto concreto eh, que dio lugar también a, a esas posiciones que hoy consideramos radicales. Pero el segundo punto es decir que no necesariamente estas personas eh, que, que trabajaron en un nivel, digamos, de base, con los movimientos de los trabajadores, con los movimientos sindicalistas, con el movimiento estudiantil de esas décadas, 60, 70, no se puede decir que ellos de por sí hacen parte de lo que hoy consideramos las teologías de la liberación. Esto es muy importante. Aunque haya dentro de su experiencia religiosa y política, pues narrativas que son cristianas y liberadoras. ¿Me hago entender? Mejor dicho, la pregunta, eso es algo que hay que asumir y que excede este episodio es ¿Qué es propiamente tal la teología de la liberación? ¿Qué hace que una persona sea considerada como teólogo o teóloga de la liberación? Y creo que aquí muy fácilmente eh, se incluye en un mismo saco a muchas personas. Y no es así. No es así. Hay una gran discusión sobre si la teología de la liberación es marxista o no, que si es violenta o no. A ver, aquí hay un principio muy importante que es compartido por Gustavo Gutiérrez, uno de los padres de las, de las teologías de la liberación, y es... Miren... Eh, en la opción preferenciar por los pobres, que está al centro del pensamiento teológico liberador, esa opción por los pobres surge de una conciencia concreta de que la mayor violencia en el continente americano es la pobreza. Entonces, una discusión sobre si la teología de la liberación es violenta o no, o es el nicho o el espacio que genera más violencia, tiene primero que encararse con esta pregunta y con esta perspectiva que los teólogos de la liberación han propuesto en la reflexión religiosa, teológica y también política. Si vamos a hablar de violencia, hablemos de la violencia en sus justos Términos, en sus justas proporciones, y la primer y mayor violencia en el continente es la miseria, la pobreza. Pero esta no es una idea simplemente política, porque para Gustavo Gutiérrez y los teólogos de la liberación, la opción por los pobres no es algo abstracto, y aquí me gusta mucho decir esto, es la opción por los pobres es la opción por los empobrecidos y no son los pobres, porque son pobres porque sí, porque es voluntad del Señor, no. Es opción por los empobrecidos, es decir, la pobreza tiene unas causas estructurales, económicas, sociales, mentales, es decir, la pobreza y el empobrecimiento de los pobres no es solo una cuestión económica. Y por supuesto, eh, decir esto, Optar por esta opción preferencial desde una mirada política, pero también desde la fe. Hacer esta elección significa entrar en conflicto, significa ver la realidad de un determinado modo. Reconocer que no podemos hablar ya de salvación a través de Jesucristo, de vida eterna de pecado, de gracia, por fuera de esta realidad concreta de las miles y millones de personas que viven en la pobreza. Es decir, ¿tú cómo anuncias a Jesucristo en un continente de empobrecidos? ¿Sí? ¿Tú cómo anuncias vida, salvación, en un continente en el que no hay para comer, ¿Sí? Entonces la, la opción por los empobrecidos es, es una lección que por supuesto eh, trae conflictos, porque, porque se trata de reconocer esas causas estructurales, económicas y sociales que hacen posible un mal que es profundamente pecaminoso, porque es injusto, como es la pobreza y la miseria de millones de personas, ¿sí? Sobre esto último que dije, algunos de los comentarios confirmaban un poco este, este prejuicio que hay sobre la utilización del instrumental marxista en las teologías de la liberación. Y Algunos dicen, bueno, fue la dialéctica marxista lo que hizo que la teología de la generación degenerara en grupos delincuenciales como el ELN. Bueno, ese es, ese es un prejuicio, ese es un prejuicio. ¿Cierto? Efectivamente las teologías de la liberación utilizaron el instrumental marxista en un momento concreto de su método, pero eso no equivale a que consagraran y santificaran todo el pensamiento eh, de Marx, ni todo el pensamiento de los seguidores de Marx, que es otra gran discusión, ¿cierto?, y eso por supuesto no significa que la teología de la liberación sea por definición y por completo una teología marxista. Eso es, a ver, se cae, se cae de su peso. no es decir Luego dicen que esta dialéctica marxista es profundamente anticristiana. Esa es una idea que parte también de un juicio que además en el ámbito de la teología es un juicio que carece de sentido. Es decir, al, a, a través de la historia de la teología, muchos tipos de pensamiento filosófico y científico han hecho entrada en, la, en el pensamiento teológico, en la doctrina cristiana. Piense usted nomás en un Clemente de Alejandría. ¿Usted cómo entiende Entiende a un Clemente de Alejandría, creo, eso es siglo, siglo III, siglo IV, sin su formación en Atenas. Algunos decían que Clemente de Alejandría eh, llegó a conocer tanto a Platón que en sus escritos, en el protréptico, por ejemplo, citaba a Platón de memoria. Citaba a Platón de memoria. Es decir, en los estudios de sus escritos... No, digamos, y por la utilización profusa, es decir, masiva de citas, de trabajos de Platón, solamente se puede decir que, eh, digamos, por la época y por el contexto, solamente se puede explicar eh, por el hecho de que Clemente de Alejandría sabía de memoria la obra de Platón, es decir, apartes, cosas de la obra de Platón. Y entonces decir... Platón es anticristiano, ¿cómo es posible que la teología utilice a Platón, un pagano, para explicar el misterio cristiano? Bueno, pues ahí tienen a los padres de la iglesia. Ese juicio ridículo de que la teología no puede usar el pensamiento científico, el pensamiento eh, social, humanista, que no se define como cristiano religioso, es profundamente ridículo. Ridículo, no más. Una reflexión final, pues a partir de toda esta discusión que hemos hecho a partir de, de, de la teología de la liberación y el marxismo y las propuestas violentas, yo diría varias cosas. Primero, es muy importante que no entremos en generalizaciones eh, como respuesta pues a nuestra ignorancia, ¿cierto? O sea, es muy fácil que generalicemos porque sencillamente ignoramos cosas que superan en un determinado momento nuestro entendimiento o nuestro juicio. Bueno, el peor error sería generalizar ante la ignorancia. Y por eso lo mejor es siempre ir a la fuente. Mejor siempre estar abiertos, mantener una perspectiva eh, abierta frente a la vida, frente al mundo, frente a las teologías, frente a las diversidades en la iglesia, frente a nuestra capacidad como seres humanos eh, de pensar, de crear, de imaginar. A mí eso me parece profundamente bello, eh, milagroso me parece profundamente bueno, ¿cierto?, que mantengamos una, una mirada abierta. Yo recuerdo que es muy común encontrarse con estudiantes en la universidad, en los colegios, que te dicen, yo no creo en Dios, porque ta, ta, ta x, y razón. Y yo siempre digo, hey, me parece que bien que te, que te hagas preguntas sobre tu fe, sobre tu cultura, sobre tu tus tradiciones, lo que te enseñaron. Pero ojo, que las preguntas sigan siendo preguntas, ¿cierto? Porque a veces, en nombre de no ser dogmáticos, nos volvemos profundamente dogmáticos. Es decir, las preguntas que permanezcan abiertas, ¿cierto? Lo segundo es, en la discusión sobre la violencia o la no violencia de las teologías de la liberación el horizonte de reflexión tiene que partir también de lo que nos proponen estas teologías de la, de la liberación, estas, este, este, estas escuelas de pensamiento, y lo que nos proponen es eh, acoger un hecho de la realidad que es profundamente injusto y que es profundamente, ahí sí, violento, y es las masas pobres. El crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la miseria, ¿cierto? Y eso sí es, y realmente, y es un dato positivo, eso sí es un hecho, es realidad. Hay muchas millones de personas que pasan hambre en nuestro continente. Tercero, asumir esa perspectiva le da horizonte a una discusión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la discusión no, es, eh, no está anestesiada, digamos. La discusión no es entre quiénes son los buenos y los malos, sino que quiénes están al centro y quiénes están fuera, ¿cierto? Cuando se habla entonces de violencia, no podemos hablar de la violencia en abstracto, sino de cómo millones de personas son violentadas a través de la pobreza porque son condenadas a la miseria y la pobreza por estructuras políticas, sociales y de pensamiento. ¿sí? Y diría una cosa más, algunos me criticaban porque, eh, por apoyar una, 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 una escuela de pensamiento que divide el mundo entre opresores, que son los malos, y los oprimidos, que son los buenos. Ey, esto no es lo que debería escandalizar, porque lo que debería escandalizar es que hayamos vuelto el Evangelio eh, una suerte de consagración y desacralización de un orden que es profundamente injusto y le hemos quitado al Evangelio ese potencial. Liberador. Y ese potencial liberador no le pertenece a un pensador, no le pertenece a una escuela de pensamiento, ese potencial liberador lo encontramos en la misma sagrada escritura, lo encontramos en la predicación de Jesús, lo encontramos en, en esa oposición profunda de toda eh, dominación política y religiosa. ¿cierto? lo encontramos en el acto supremo de amor hasta el extremo que está en la pascua, que está en la cruz, que está en la resurrección de Jesús. Vámonos por ahí, vámonos por ahí, reconozcamos, reconozcamos, renovemos ese potencial liberador que encontramos en nuestra fe, para poner al centro con Jesús lo que es importante, lo que es urgente, lo que es necesario eh, cambiar y transformar. Gracias de nuevo por llegar al final del de Pararrayos Podcast de este episodio nuevamente sobre teología y violencia. Soy el padre Jonathan Marín, sacerdote jesuita, feliz de poderte acompañar a través de mi voz. No dudes en seguirme en mis redes sociales y también de compartir tu opinión, tus comentarios a este episodio. Abrazo, feliz y bendecida semana.